0: Quero chamar todos vocês bem-vindos a mais este episódio do Teologia 18+. Hoje é um episódio muito especial porque nós queremos falar de um assunto bem, bem comum das nossas igrejas, que a gente ah, encontra diariamente, ou na verdade, semanalmente, aí nas nossas igrejas. Mas, antes disso, eu quero falar que eu estou aqui com, mais uma vez com o Alexandre Vieira. Olá, Alexandre, tudo bem? Tudo belezinha?
1: Beleza? Tudo bem? <risos> tudo certo, olá? <olha. risos> Podemos parar de rir um pouco agora. Tudo
0: certo, cara. <risos> Capaz, é, é bom já começar com esse clima descontraído, porque às vezes quando o assunto é sério, a gente tem que ter um pouquinho mais de humor, um pouquinho mais de leveza, até para não deixar o clima muito pesado. Mas, hoje então o nosso assunto é estilo de culto. E sem demoras, já quero começar perguntando para você, Alexandre. Qual que é o estilo de culto da tua congregação, ou que você tá familiarizado? Fala um pouco... Aí pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, do estilo de culto que você tá acostumado a encontrar na sua semana, no seu culto semanal.
1: Ah, é totalmente virtual, <risos> Nesse dia. é o que a gente tem encontrado agora, <risos> um estilo de culto, né? nada, nada pessoal, <risos> Não, brincadeiras à parte, a, a minha congregação, quando não é época de pandemia, uh, é diversificado, mas daria para dizer a própria congregação se define como uma congregação com estilo de culto contemporâneo e para começar a dizer o que, que isso quer dizer né diferentes coisas para diferentes pessoas não é totalmente tradicional acho que é por isso que se define como contemporâneo mas eu não diria que é também totalmente contemporâneo né haver um, um pastor uh, com vestes talares, uma igreja com uh, paramentos coisas desse desse tipo que, que são mais comuns numa, numa congregação em culto tradicional. Mas uh, não segue totalmente uma liturgia, um ou dois, tem sempre uma, uma certa forma uh, padrão, digamos, né? Mas não com os cânticos. Hinos variam entre hinos do Inário Luterano, do Louvai ao Senhor, e também hinos ou músicas mais modernas, como Hilson e outras assim traduzidas, né? Mas diria que é isso, é, é, é o que muitos vão chamar hoje de blended, né, de uma, de uma mistura. Um blended worship. Uh, tem uma, tem organista na congregação, então as, de vez em quando os hinos são com órgão, as, mesmo que a liturgia toda não seja, mas às vezes são hinos uh, tradicionais da igreja com organista. A grande maioria das vezes, porém, é, são alguns violões, percussão ou teclado. Jovens também tem uma banda, então tocam com bateria. É então, mais ou menos isso. É, é uma mistura, não é totalmente contemporâneo. Também não é uma, uma congregação com estilo de culto tradicional, que cante toda a liturgia, eu nunca vi isso acontecer aliás, vi em cultos da reforma quando eu ainda pastoreava a gente geralmente fazia a liturgia toda cantada eu convidava alguém para fazer né? e aí nós tínhamos a, a liturgia completa cantada mas uh, fora isso, eu diria que é um blended, não sei se faz sentido isso como é, como é que é para ti, ou tu já conhece esse estilo, Alain?
0: cara, olha, muito bom esse, esse estilo que você falou eu acho que reflete um pouco também uh, o estilo que eu tô acostumado Uh, para mim também, antes de qualquer coisa, para mim também tem sido o estilo virtual. Uh, faz um, um, mais de um ano agora que o culto para mim é estar sentado na, no sofá da minha sala e acompanhando o culto sendo transmitido da minha congregação aqui em St. Louis. Mas a minha congregação ela é uma congregação universitária. Até a igreja, ela, você conhece, né, Alexandre? Ela é dentro do campus da Washington. St. Louis University, aqui em St. Louis. E, então ela tem um, um também tem um mix, digamos assim, de, de liturgia tradicional, aquela que a gente tem, uh, encont encontra nos inários ou até uh, livros de liturgia. Ela segue essa estrutura, mas ela é totalmente... Uh, as partes até da liturgia que são cantadas são tocadas com violão, às vezes com guitarra, às vezes com algum tamborzinho então é bem mais contemporâneo porque visa também servir a uh, esse contexto que ela está que ela tá localizada que é um contexto de jovens universitários e, e tudo mais então uh, ela tem eu, cons eu consigo ver um uh, um bom uma boa forma de, de trazer ju é, para junto ou conectar assim meio que conectar as duas essa, essa liturgia tradicional que a gente normalmente se refere aquelas liturgias de, que estão em livros de liturgias e tudo mais, que estão na igreja há, desde muitos anos atrás, e também um estilo que atende mais ao público que ela está ali naquele contexto. Então, acho que esse, esse seria o, o estilo. E, e, sei lá, o que, que tu acha disso? É, é interessante porque, é, talvez, para muitas pessoas não é até mesmo da, de algumas congregações tradicionais ou que estão mais acostumadas com o, o que nós estamos nos referindo a um culto tradicional é um, é um pouco diferente. Tu, tu não acha, Alexandre?
1: Acho sim. Eu, eu tenho seguido um pouco uh, a Reliant, a congregação aí, nessa época agora que uh, todo mundo está colocando conteúdo online. É legal que a gente, aqui como família, uh, no meio da semana, além da nossa congregação que tem estudo, a gente tem assistido também Uh, eu diria participado, mas é que não é ao vivo, né? A gente realmente só assiste um dia depois, porque na quarta também tem o nosso uh, estudo da nossa congregação. Mas a gente tem visto os, uh, os cultos, os devocionais de, de quaresma, né? De meio de semana. Então a gente assistiu ontem um do pastor Bob, que foi dessa semana até, né? E na outra o pastor Jeff. E tem gostado bastante desse... É um pouco diferente de como eu lembrava quando estava aí né? na congregação, por ser online talvez, né? Tem um pouco mais de estrutura litúrgica, de, de orações uh, participativas, mas a, a, a gente gosta né, de, de todos eles, não tem assim uma preferência uh, tão forte assim por, por um ou por outro. Mas deixa eu só comentar, a gente está falando sobre isso porque teve uma enquete aí né? e o pessoal pediu para falar sobre esse assunto, colocar a gente nessa roubada
0: muito bem lembrado muito bem lembrado verdade é, para você que está ouvindo a gente você que escolheu esse tema de hoje e a gente eu na verdade agora até para falar muito obrigado muito obrigado deixar claro que eu fico muito agradecido por todo mundo que foi lá votar a gente teve quase 40 votos na nossa enquete o que é, é bem impressionante a gente tem a gente está sem começando nossos trabalhos no Instagram e 40 pessoas votaram e, e ajudaram a gente a escolher esse tema. E, realmente, a gente tá, tá fazendo esse tema porque as pessoas escolheram e, e o que mostra que tem muita gente querendo saber e até debater sobre esse tema, né? E, e por que será? Tu, tu ouve muito, muita conversa, muita discussão sobre estilo de culto, a, aí onde que você tá, Alexandre, ou isso é algo que só o pessoal tá curioso porque nunca ouvem ou nunca tem discussão sobre isso?
1: Pois é, cara. Olha, uh, aqui eu já tenho que admitir aí para quem está ouvindo a maioria dos nossos ouvintes talvez sejam pessoas que que uh, são de congregações luteranas então talvez vão entender um pouco mais eu só sei falar do ponto de vista de um luterano né essas coisas mas eu, eu acho que servem para qualquer igreja mas eu, eu já que tu me perguntou o que que eu tenho ouvido eu tenho ouvido de quem é mais próximo de mim uh, existe sim existe bastante preocupação na igreja cristã como um todo né e eu uh, do do setor em que eu faço parte da igreja cristã, existe bastante preocupação na questão do culto, né, e, e, e isso é bom, eu queria começar dizendo isso, isso é bom, né? porque o culto é central na vida de, dos cristãos, da comunidade cristã como um todo, uh, então não, não tem problema contra ter essa preocupação, né? acho que a gente pode começar daí, é algo positivo a gente se preocupar se aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus, né, o problema é o extremo de a gente achar se aquilo tá, tá agradando a mim, né, ou ao outro, ou mas uh, muito bom existe sim bastante preocupação quanto quanto essa questão, mas mais do que uma preocupação ela existe uh, bastante divisão inclusive né? na nessa questão de culto do culto às vezes congregações se dividem não só por isso, né, mas isso se torna o estopim. será que que esse é o tipo de congregação que eu quero, uma congregação que cultua dessa ou daquela forma. Né? Então existe bastante discussão. Eu lembro de, de reuniões, de assembleias uh, na, na congregação sobre esse assunto específico, sobre o estilo do culto que a gente vai seguir, sobre como vai ser a questão das músicas do culto, sobre os horários de culto, sobre uh, o tipo de pessoas que vêm para o culto. A gente discutiu isso abertamente, pastores e membros da congregação. Né? E, e, e as discussões mais acaloradas pelo menos que eu tive na igreja, foram sobre isso, foram sobre cultos. Não foram sobre a questão financeira, que também pode ser um, um problema, né? uma dificuldade para a gente enfrentar, uh, mas, pelo menos no meu ministério, as, as discussões mais acaloradas foram sobre estilo de culto. Então, sim, é algo que, uh, agora vendo pela enquete, né não 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 é só para mim, não é só para minha congregação, mas outras pessoas também têm isso. E eu já vou dar um spoiler nessas discussões que a gente teve, uh, onde... Uh, os pastores estavam dizendo uma coisa e, de repente, outra, outras pessoas dizendo outra coisa. Uh, eu perdi a discussão, não sou mais o pastor da igreja. <risos> que sacanagem! <risos> Brincadeira, não é, não é por isso, né? Mas, uh, não, não sou mais o pastor lá da igreja, mas não por isso, obviamente. Por motivos bons, <risos> continuo. Uh, mas foram discussões acaloradas, sim, sobre o estilo de, de culto que 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 havia preocupação generalizada, assim, né? tanto da parte dos pastores quanto da parte dos membros. É uma coisa que está, assim no coração das pessoas. Né? Uh, enfim, não, não, eu quero ouvir de ti também, não vou dizer muito mais do que isso. Daqui a pouco a gente pode entrar nos pormenores. Eu só queria, de repente, já que a gente está no início ainda, é, é importante essa tua pergunta do que, que as pessoas estão pensando, porque antes de a gente falar, e eu até nem pretendo falar e conversar sobre cada ponto do culto ou, ou da liturgia específica, né? É, eu, eu gostei disso, de tu falar né? as pessoas, o que, que as pessoas estão pensando, como é que é essa, essa questão do culto, de forma mais generalizada, entende? a gente tem que conversar mais sobre isso e não especificamente sobre cada pontinho, Então, uh, mas se tu quiser falar também a gente pode entrar né? em, em determinadas partes do culto, mas uh, como tudo aqui no nosso programa é mais uma discussão, uma conversa teológica, a gente não, não vai dar uma aula, né? eu acho que é importante a gente trazer essa conversa, esses motivos de disputa por culto, antes de querer entrar nele e na liturgia necessariamente e pegar ponto por ponto. Mas o que, que tu tem experimentado aí? Além, além da nossa pesquisa no Instagram, o que, que tu já ouviu ou, ou tem visto na tua participação na igreja?
0: Poxa, Alexandre, tu sabe que uh, eu até faço essa pergunta porque eu, eu fiquei surpreso até, vocês, bem sincero, quando eu vi a enquete. E eu vi que, assim, teve mais do que o dobro de votos para o estilo de culto para o segundo lugar, sabe? E dá para ver que as pessoas, pelo menos as pessoas que nos acompanham, elas têm vontade e têm curiosidade, querem saber mais, querem ouvir sobre esse tema, porque eu, eu realmente ouço muita, muito debate muita reflexão entre pastores, entre líderes da igreja, como você falou, até diretorias, de, de congregações e tudo mais, falando sobre, sobre o, a, o estilo de culto, mas muitas vezes a gente não, não sabe o que, que as pessoas que talvez vêm na igreja e participam do culto, mas não chegam a participar des, desses debates, o que, que elas estão pensando? E até, para mim, é muito interessante saber que tem sim essa curiosidade, e que essa, esses debates, essas reflexões sobre culto, chegam também, talvez, nas pessoas que não estão na liderança de congregações, nas pessoas que não estão à frente de congregações como pastores, ministros, etc. Então, acho que é muito interessante, eu acho que é legal, porque eu, particularmente, ouço bastante uh, debate, como eu falei antes, uh, com, com o perigo de ser repetitivo, eu ouço bastante uh, essa, essas dúvidas ou realmente até mesmo discussões calorosas uh, sobre esse tema Então acho que é interessante, cara
1: Deixa eu te perguntar, o, o segundo assunto que foi votado Foi, sobre, foi aquele de céu e ressurreição
0: na, nessa nossa enquete Acho que foi, né? Céu e ressurreição Eu acho que foi, foi, foi e da, e, Junto com sexualidade, fica, ficou bem, bem parecido Ficou bem junto, mas sim, eu acho que céu e, e ressurreição foi ficou em segundo lugar.
1: Ah, tá. Não, só, só me faz pensar né, que, que o, o assunto mais pedido foi um que, já vou dizer, é bastante secundário. Teologicamente falando, o estilo de culto. Não o culto, não outras coisas, mas o estilo em si é algo totalmente secundário. né? E a, agora, a doutrina sobre céu e ressurreição, a questão da sexualidade, isso não é secundário. Essas coisas são são doutrinárias, são bíblicas, são são muito mais, nós temos muito mais uh, uh, palavras de Deus quanto a esses assuntos, né? O, o cristão tem que estar muito mais firme quanto a esses assuntos, do que necessariamente o estilo do culto, então isso me chamou a atenção, né? que talvez nós já estamos firmes nessas outras coisas e a gente, portanto, quer falar das coisas secundárias, ou pode acontecer também que às vezes, em alguns contextos, aquilo que é secundário tem tomado mais parte da vida da igreja, a ponto de de a gente precisar tratar desses assuntos, né? que bom que o pessoal falou, uh, em vez de ir para aquilo que é primário, sobre a esperança cristã na ressurreição, os problemas de só falar de céu, céu e céu, né, que não é bíblico. Então, coisas desse tipo que são primárias, a gente tem que deixar para um pouco depois para falar primeiro daquilo que é secundário, que é o estilo do culto. Isso me chamou a atenção e eu acabei te interrompendo, mas uh, vai em frente aí.
0: Capaz, Alexandre, eu acho que é importante ir trazendo esses detalhes, até porque a gente está num bate-papo, não é? Eu apresentando uma coisa aqui eu estou apresentando alguma coisa aí. A gente realmente está tá debatendo e, e conversando sobre isso e como todo mundo já deve ter percebido, como toda conversa você está no meio de... de de uma fala e a outra pessoa já pensa em alguma coisa e, enfim, é uma conversa e tá super tranquilo. Tu sabe que uma coisa que me veio da cabeça agora com, com a tua fala foi uma outra fala, que é quase em contraste com, com a tua fala, que eu ouvi muito no seminário, que é que a, a, o, a vida de culto é, é central na vida cristã. E, na verdade, eu lembro de alguns professores até falando que... A, o auge da minha vida cristã, ou de ser cristão, é participar no culto. E eu gostaria de, de talvez, a gente pensar um pouquinho sobre isso, mas antes ainda de chegar nisso que eu estou falando, eu acho que a gente está falando uma palavra aqui, até mesmo ah, que está no tema do nosso, do, do nosso podcast. A gente não precisa, dar, novamente, nenhuma aula, mas talvez o pessoal que está falando, tá, mas o que, que o Alain e o Alexandre entendem por culto? porque a gente está falando de estilo de culto, e daí a gente fala sobre culto e, e, e formas de cultuar e, e cultos que a gente participa. O que, que a gente entende por culto, Alexandre? Eu não sei, e, e assim, eu, eu não foi planejado, é uma, eu, realmente é algo que eu estou curioso, e se você não tem nada, assim, uma resposta no, no, na, na ponta da tua língua, tá tudo bem. Mas eu fico pensando, quando a gente fala de culto, e até pensando que é, existem, é, existe essa... essa Per perspectiva até mesmo essa posição de que o culto é central na vida cristã, ou no fato de eu ser cristão então o que, que é esse culto o que que a gente entende por culto talvez até o que o que que a Bíblia em, em, ensina como uh, como culto o que que é o que que a gente entende como cristão que que é culto sabe por que, que a gente está porque assim claramente é algo importante que as pessoas querem ouvir mais mas às vezes eu acho que seria importante se a gente voltar ao básico tá, isso aqui é culto, já ajudaria tu tem alguma coisa para falar sobre isso ou, né, te vira, Alain tu que trouxe daí, então é contigo é, essa segunda opção me agrada mais
1: mas para não, <risos> não ficar feio para mim já que a gente tá gravando, eu vou, vou falar alguma coisa também uh, são coisas diferentes foi bom tu pontuar isso, né a gente tem muito mais como cristãos a falar sobre culto que a Bíblia diz que, que vai além de uma hora semanal, duas, enfim, de um momento de, de união dos cristãos para fazer algo em comum no domingo, ou no sábado, ou na sexta, enfim. Uh, culto tem, tem mais coisas, mas uh, já que tu fez a pergunta, é importante. Né? Quando, quando as pessoas falam assim, eu gostaria de saber mais sobre estilos de culto, o que está na minha cabeça, e eu imagino que na cabeça daqueles que, que, que votaram, né? a ideia é falar sobre esse momento específico. Então não é só a culto a Deus, nós cultuamos a Deus por meio da nossa vida toda, tudo isso é verdade, mas eu acredito que as pessoas estão falando não especificamente quando uma, uma comunidade, ou algumas vão dizer uma congregação, uma assembleia, enfim, quando cristãos se reúnem né, em horários que eles têm pré-estabelecidos para juntos louvarem a Deus, ouvirem a palavra de Deus oficialmente, né, enfim, uh, é isso que é o culto que nós estamos falando. Né? Então a gente está falando de, de alguma coisa bem organizacional, específica, é, é, é isso que eu tenho em mente quando eu estou falando aqui em culto, mas culto tem a ver com, com muito mais coisas que informam esse momento, que informam esse momento específico, né? uh, Por exemplo, quando a gente pensa em culto, é, é difícil teologicamente se desvencilhar da criação no sétimo dia, né? Quando Deus, uh, não quero que parecer clichê, né? Ah, vai voltar lá para o Gênesis, né? Mas, mas, de novo, quando Deus cria todas as coisas e ele, ele tem comunhão perfeita com os seres humanos e com a criação como um todo, e aí ele, a Bíblia usa a linguagem do descanso, né? Deus descansa. Não, não é que Ele se cansou de fazer obras, não, não é esse o ponto. O descanso de Deus tem a ver com a comunhão do, do, da criatura com o seu Criador. Naquele sétimo dia tem essa comunhão plena, perfeita. É um descanso, por assim dizer. É uma linguagem que a Bíblia vai carregar, né? Muito além. Pode me interromper, Alan, tá, se eu tiver. É que tu perguntou e eu tô, tô indo. E, e, e é uma linguagem que a Bíblia vai Vamos levar lá. vai levar adiante, né? A gente vê uh, mais tarde o povo de Deus procurando esse descanso. Porque depois do pecado se perde essa comunhão com o Criador e com todas as outras criaturas. Esse momento de culto pleno. Né? A gente vê Salmo, se eu não me engano, é Salmo 95, depois dá para checar, onde fala sobre isso que Deus ainda tem um descanso prometido, Hebreus vai trazer isso depois, e aí a gente tem Jesus dizendo vinde a mim, todos que estais cansados sobrecarregados, eu vos darei descanso. Não é só uma coisa psicológica, né? como muitas vezes se pensa. Ah, eu estava cansado, mas aí quase é uma coisa assim de meditação e Jesus me deu um descanso para não é isso. O descanso é esse momento pleno de união com o Criador novamente e com as outras criaturas em perfeita harmonia. Quando a gente fala de culto, desse momento na Bíblia, e aí vem os nossos professores, eu acho, dizendo que o culto é o ponto alto da nossa vida aqui, tem uma maneira errada de entender isso. né Porque no culto eu saio dos meus problemas diários, eu saio da criação, eu saio do mundo e eu entro nesse praticamente céu aqui na Terra, e aí eu canto coisas e falo coisas que não tem muito a ver com o meu dia a dia de segunda a sábado. Isso é uma maneira exagerada, eu diria não é assim eu acho que as pessoas falam, mas uh, de, de entender o momento de culto como um sair daquilo onde eu estou, da criação, e eu estou simplesmente sendo elevado. né? Talvez tenha isso também, eu me sinto assim também. Mas quando a gente pega desde a criação e toda essa promessa de Deus que, que vem tendo, e em Jesus Cristo a gente tem isso plenamente, uh, não é só isso que é o momento de culto. É. o momento de culto é o momento em que eu perfeitamente tenho comunhão com esse Criador e com as criaturas de novo, em que eu, eu sou colocado em sintonia, em harmonia com o mundo que Deus criou, porque eu estou em contato com esse Criador de novo. É, é assim que eu, que eu vejo né, teologicamente. Então, aquele momento ele é muito importante, não por me tirar, ou, ou só por me tirar mesmo, que eu me sinta diferente, mas porque naquele momento eu ouço teus pecados estão perdoados, Deus te ama perfeitamente, tu é uma criatura perfeita, por causa do que Cristo fez por ti. né? Agora tu tem descanso de verdade, porque agora o Criador, como, como de, desde o início deveria ser, né? ele está do teu lado, tu está do lado dele. Agora tu pode olhar para o teu irmão, para o mundo em volta, tu volta na segunda, na sexta, né? em qualquer dia da semana, e tu sabe que tu vive nesse mundo criado por Deus, onde tem um Criador que está junto contigo e te, e te conecta a ele novamente, sempre de novo em Cristo. Enfim, tem, tem essa ideia do culto de voltar à, àquela harmonia que era intencional de Deus no início. Então quando diz assim, o culto é o momento mais importante da nossa vida, da nossa semana. Eu vejo muito valor nisso, nesse aspecto. Né? Não que uh, uh, as outras coisas não são importantes, mas um, o, o culto ele serve para me conectar com meu Criador e com tudo que ele criou de novo, de forma plena e perfeita, por causa do que Jesus Cristo fez por mim. Se o culto falha nesse sentido, e ele é um descanso para mim, só porque ele me lembra disso ou daquilo, ou porque eu gosto ou porque eu me sinto bem, esse não é o descanso de que está falando lá. E isso não me conecta de novo ao Deus da criação e aquilo tudo que ele criou e uma harmonia perfeita. O que, que tu pensa? O que, que é o culto?
0: Cara, nossa, que aula aí. Pô, muito bom, Alexandre. Eu gostei muito de várias coisas que você falou. Uh, tem... Alguns aspectos que eu quero ter certeza que eu vou ter, assim, eu realmente quero, quero comentar aqui, e um deles é, é sobre Gênesis, mas uma coisa que eu gostaria de, de falar, pelo menos isso é totalmente da minha perspectiva sobre culto, é que realmente a gente tem a tendência a pensar, a gente acabou uh, tendo, colocando esse entendimento sobre a palavra, sobre o termo culto, como significando aquela uma hora que a gente fica na, na igreja durante a semana. E eu acho que Sim, é verdade, mas é muito mais que aquilo. Desde, desde o início, até mesmo no, na, no Antigo Testamento, a vida de culto do povo de Deus era toda a vida que, do povo que era refletida, sobre que, que refletia aquilo que Deus tinha feito em favor deles. Então, uh, por exemplo, quando eu realmente ajudo o meu próximo, quando eu vou e, e faço, por exemplo dou uma cesta básica para uma família que não tem o que comer, eu tô cultuando a Deus. Isso é uma vida de culto, porque eu estou agindo, e estou vivendo em, em resposta àquilo que Deus fez para mim, já me salvando. E aí, por, que, por que, que eu falo disso? Porque quando a gente fala de culto, e realmente há é, estilos de culto, a gente está quase fazendo a visão reduzida da do, do dessa visão ou do entendimento de culto para ser aquele aquela uma hora que a gente se reúne na, na igreja toda semana mas eu estava ouvindo alguns alguns teólogos falarem sobre culto e uma e uma e um entendimento da ou uma definição de culto é uma resposta e realmente o, o, o Muitas vezes a gente pode ver o contrário, como sendo um, o culto aquilo que eu faço para Deus, para Ele me abençoar, mas é exatamente o contrário. O culto, ou muitas vezes também é sinônimo de adoração ou louvor, a gente está louvando, dando glórias a Deus, é por aquilo que Deus já fez por nós. E aí vem a, a, um dos aspectos que eu entendo que muitas pessoas veem o culto como central na vida cristã, é porque é o local onde Deus nos serve e aí vem a, a, uma, uma dos, um dos entendimentos de culto cristão é onde que a palavra e sacramento Lutero vai falar que são as ovelhas reunidas para serem servidas por Deus em palavra e sacramento ah, então acho que nesse sentido é é verdade que a vida de culto o culto é central na vida cristã porque ali Deus nos serve através dos meios da graça mas não somente que aquela uma hora na semana é central para nossa vida, mas sim tudo aquilo que a gente também agora responde aquilo que Deus fez para nós. E, e esse é o entendimento que eu tenho de culto, ah, porque é toda essa vida em resposta àquilo que Deus nos dá. Tendo recebido as dádivas de Deus em palavra e sacramento naquela uma hora que a gente se reúne semanalmente, a gente já nessa uma hora a gente vai responder em cultos, em orações e, e dar glórias a Deus em louvores, mas também em toda semana. E até nesse sentido, a vida de culto ela realmente é uma forma de conectar o domingo com todos os outros dias da semana, que a gente não fica na igreja, que toda a minha vida agora é uma vida de culto. Ou seja, é uma vida em que tudo aquilo que eu faço, deixo de fazer, que eu penso ou não penso ela reflete aquilo que Deus fez por mim. E que eu acho que isso é legal, e eu quero falar outra coisa agora que você falou, que é voltar para Gênesis. Eu, o, no comentário de Lutero a, a Gênesis, eu não sou um, um, um louco por Lutero, eu só acho que algumas ele fala algumas coisas muito boas mesmo, que é, nesse comentário de Gênesis, ele vai falar que o, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi a primeira igreja da criação. Porque ali, toda vez que Adão e Eva passavam na frente daquela árvore, eles reconheciam que Deus, a palavra de Deus, tinha falado para eles: vocês não vão comer dessa árvore e quando eles não comiam eles estavam dando glórias e dando louvor e, e realmente glorificando, cultuando a Deus porque eles estavam obedecendo a Deus a palavra de Deus e reconhecendo que só tinha um Deus na vida deles que era aquele que havia criado eles e falado, não coma dessa árvore então acho que é, é interessante que você levou pra, pra, voltou para a criação eu sempre vou ficar feliz com isso, porque como a gente falou em vários outros episódios, eu sou muito fã da criação, não somente dos três primeiros capítulos de Gênesis, mas sim de toda a doutrina da criação, e eu acho que isso, a, essa doutrina, também nos ajuda a entender essa, esse entendimento de culto.
1: Cara, que legal ouvi que tu é um fã da criação, né? Porque foi Deus que fez, a pessoa tu dizia, eu sou um crítico da criação, eu teria feito diferente. <risos> não, a, mas realmente a, a criação <risos> não sou... ah, verdade a, a criação nos ajuda muito a, a, e a foi Deus que fez, que nem eu disse, né? e, Deus, e em Cristo ele recria todas as coisas, quer dizer que tudo era bom, então é bom a gente ser fã mesmo e aprender bastante de lá, da, dos propósitos de Deus para nossa vida hoje e, e para o que ele fez e faz por nós em Cristo. É, legal essa parte de, de culto, tu frisar que, tá, que é mais amplo, né? E, e a gente não vê culto como uma coisa isolada, né? como um momento isolado, eu tenho a minha vida e eu participo do culto. Eu tenho a minha vida e eu participo do culto. Não é assim que funciona para o cristão. Né? Mas agora voltando. Deixa, deixa eu voltar um pouco. Uh, fa para falar daquele momento específico. Já que a ideia é estilos de culto. E a, a ideia vai ser estilos daquele momento específico, eu, eu imagino. Né? Mas pode falar mais, de forma mais ampla também. Isso. Uh, sobre, sobre estilos, então. Qual, qual o culto que agrada a Deus? Uh, olha, eu nem sei se eu perguntei a, a resposta... Eu se eu fiz a pergunta de forma correta, né? Porque a maioria das vezes que a gente fala de estilo, não é muito a Deus que a gente está pensando em agradar, né? É qual culto que agrada é esse povo ou aquele povo, né? Eu vou comentar contigo que uma coisa que me incomoda, deve te incomodar também, e em geral as igrejas, nós temos tentado lidar com isso, né? Uma coisa bastante humana é uma uma disputa que existe para saber o que é o melhor, o mais correto ou o mais bíblico, né, na questão do estilo de culto. E aí existem extremos, que talvez seja o tradicionalismo e o, não sei, o... Não sei qual o nome dá agora, vamos chamar de re relevantismo, <risos> relevantismo, né. Aqueles que veem a igreja como sendo algo, a, a essência da igreja, do culto da igreja, está nas suas tradições, né na conexão com o passado. Eu concordo que é a conexão com o passado, mas como se o estilo de fazer as coisas e, de culto, e daquele momento de culto né, fosse o que realmente nos une ao passado. É, essas coisas é importante manter porque elas nos unem ao passado. Uh, e quem tem mudanças geralmente faz isso porque quer se aparecer, porque uh, quer, é, é, é dessa geração que tudo é inovação e tem que inovar e, e precisa inovar, porque é adorador da inovação e porque acha que é melhor do que o que já se fez no passado. Qualquer crítica, ou, ou nem crítica, mas qualquer desenvolvimento que vá numa direção que não seja manter as tradições como elas são e o estilo de culto como ele é, isso vem de um coração soberbo. Essa é uma, esse é um extremo. O outro extremo que eu chamei de relevantismo é igual só que vem do outro lado. O, nós queremos ser relevantes, e para ser relevantes nós temos que fazer certas mudanças. Porque se nós não fizermos, é isso que segura a igreja. O que segura a igreja é, é o estilo de culto ultrapassado, é música ultrapassada, é, é a tradição, é sei lá, sei lá o que, que pode ser. E, então uma preocupação exagerada em fazer coisas diferentes para se tornar relevante. Esses dois são extremos e não são saudáveis, porque quê? porque o culto se volta de novo para nós e para o que nós fazemos. Né? E claro que nós temos participação no culto. É óbvio que nós fazemos coisas, né? Mas uh, se a gente quer ser bem teológico, nosso bate-papo aqui é teológico, né? podemos falar das nossas preferências também, né? mas se a gente quer ser bem teológico, para começar com isso, a igreja, ela cai ou permanece porque Jesus prometeu né? que as portas do inferno não prevalecerão. Existe culto porque tem um Espírito dentro de nós. Uh, o culto é Deus nos servir. Então, tem várias coisas que a gente pode começar daí para que todos os lados tenham uma posição de humildade. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. Então, esses extremos, né? Olha, uh, nós temos que ser diferentes para sermos relevantes hoje. É bom ser relevante. É bom. Mas nós não temos que fazer coisas diferentes porque queremos ser diferentes. Nós temos que manter essas tradições porque no passado foi assim, os grandes sábios, os nossos pais, e aquilo. É bom a gente aprender da sabedoria dos outros. Que bom que nós temos isso mas nós não temos que fazer coisas de um determinado jeito, porque era assim, e se mudar, tá tudo errado. Entende? Quando a gente coloca essa ênfase, ênfase, ou na inovação, ou no, no manter aquilo, a gente acaba se perdendo um pouco, eu acredito, porque colocamos essas coisas uh, acima, é isso que faz com que a gente decida o que, que é um culto de verdade, o que, que é um culto bom, um culto agradável, né? Mas, mas essas coisas são todas secundárias, essas coisas são todas secundárias. Um, enfim talvez a nossa briga está sendo muito mais aquilo que nos agrada né o, o ser humano ele ele tende a gostar de coisas que que, uh, que ele com, com, das quais ele tem mais afinidade né em, ou com as quais ele tem mais afinidade então é, é normal eu, eu gostar de um determinado estilo e não gostar do estilo que tu gosta é normal eu gostar disso que me lembra da minha infância quando eu estava lá com a minha mãe com meu pai tal tal, tal. É, é normal a gente querer mudanças porque essa geração quer mudança. Essas coisas acontecem, precisam estar em diálogo. Mas quando as nossas decisões, uh, quando a gente não admite que existem certas preferências e diz esse estilo aqui é o estilo que agrada a Deus, esse aqui tem um valor inerente, intrínseco nele. E, e se a gente fizer alteração, a gente está alterando a própria palavra de Deus. Isso é problemático. Quando a gente eleva qualquer estilo de culto a um status ontológico, a um status de que esse aqui é o verdadeiro. Porque a Bíblia não faz isso. É, e eu sei que um monte de gente vai estar tá me ouvindo e vai estar tá dizendo não, Alexandre, mas você está sendo inocente. Não é isso. É porque, na verdade, esse estilo carrega mais a palavra de Deus. Esse aqui tem menos palavra de Deus. Vai ter... Tudo isso é discutível. Podemos discutir. Agora, colocar um estilo a priori como sendo o, o verdadeiro, na minha visão, nós, nós já nos
0: perdemos. Cara, olha, muito bom. E tu sabe que você falou uma expressão que eu acho bem bem intrigante, que é culto de verdade. E uh, eu acho que, sim, tem, tem várias coisas interessantes que a gente pode falar sobre isso. e Uma coisa que, eu me, que me pergunta é o que, que é um culto de verdade, sabe? E se eu, e se eu não estou não enganado, até as, as aulas que eu vi sobre culto cristão, culto de verdade é o culto que é centrado em Cristo. E o culto nada mais é do que o momento que Deus serve a sua criação, serve o seu povo através de palavra e sacramento. Então, toda a questão do culto é o serviço de Deus para as suas criaturas, para o seu povo, e a resposta desse povo com cânticos, com louvores, com orações. E uma coisa que e realmente a gente pode começar a pensar que muitas das discussões que a gente tem hoje em dia é muito mais como, como se fosse um serviço nosso para Deus, ao invés de focar e centralizar nesse serviço de Deus para nós. Porque muito, a maioria das coisas que são discutidas ou até mesmo que são usadas para falar o que, que é um culto verdadeiro, um culto de verdade, o que não é um culto de verdade, é aquilo que nós estamos fazendo no culto. Ou a forma daquilo que é a nossa resposta para Deus. Qual, qual tipo de música que a gente está cantando? Qual tipo de instrumento que a gente está usando para cantar aqui, aqu, aquilo? Qual tipo de oração que a gente está usando? Qual tipo de roupa que eu estou usando para para responder é, a, a Deus. E, e a gente vê que, tipo, normalmente as pessoas falam, e não estou dizendo que todos são assim, a gente falou, tem dois extremos aí. Mas as conversas que eu ouço normalmente são que, ah, se não está nesse molde aqui da nossa resposta, então não é um culto de verdade. E a gente parece que a gente está se afastando daquilo que parece ser. O culto, um entendimento, uma definição de culto de verdade que a gente encontra nas escrituras ou até mesmo na tradição da igreja que é Deus servindo e não nós servindo a Deus, o culto é um serviço de Deus para nós até o uh, como é que é o, o eu acho que é uh, God is Deus yes isso, isso, exatamente yeah, 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 yeah muito bom cara, É exatamente isso porque é Deus servindo o seu povo. Todo o culto é Deus servindo o povo. Como você falou de, do perdão dos pecados, do sacramento, da, da entrega da mensagem, do, da proclamação na mensagem, no sermão. Tudo isso é Deus servindo a gente. E a, a, a parte da, do, do povo é realmente responder isso com cânticos, com louvores, com orações. E eu acho que a gente tem que lembrar nesse começo de conversa até mesmo para lembrar e poder falar mais abertamente de estilos de culto que um culto seja qual o estilo que ele tiver Deus ainda está servindo com palavra e sacramento opa tá então é culto de verdade ah é, é, e assim ó eu vou te dar um, eu vou dar um exemplo talvez até para as pessoas que estão ouvindo que claro que a gente é eu sou luterano sei que o Alexandre é luterano também então é, é, é é fácil a gente olhar para a reforma protestante e achar um exemplo bom disso. E isso não é nenhuma crítica contra católicos, ortodoxos e nada assim. Mas, por exemplo, até a reforma, a, par a participação do culto não era uma participação, era re realmente ser um espectador. Você ia, os hinos eram cantados por corais em latim. Ninguém entendia, ninguém cantava junto. Com a, a congregação não respondia, era totalmente você ia e, e assistia. Era praticamente o que eu estou fazendo hoje em dia na minha, na, na minha, na minha quarentena. Eu estou sentado no meu sofá e assistindo o culto acontecer. E a partir de, da reforma protestante, até mesmo com o Lutero, os hinos começam, a liturgia começa a ser traduzida para a lingua, linguagem do povo, para o contexto que eles estavam vivendo. E o povo deixa de ser um espectador e passa a ser um participante. Tem uma tese de mestrado aqui no, no seminário onde eu estudo, que o cara é que ele realmente faz essa, essa análise, até tem uma conversa de professores aqui também falando sobre isso, de como teve uma mudança no culto da igreja a partir da reforma. Que o povo deixa de ser um espectador para participar. E aí eu sei que tem até histórias de Lutero pegando músicas da época que. Dá um exemplo que talvez até escandalize alguém, por favor. É só para fazer um ponto. Mas é como se pegasse um funk hoje em dia e transformasse em numa melodia de um culto. Porque é, é o estilo de música cantado na, na época. Ou Vamos pegar um sertanejo. Alexandre pega um sertanejo. saiu da sala. <risos> Cara, olha, é, é, é realmente você pega o estilo de, de música do povo, do contexto atual para fazer poder o povo também participar no culto divino. E nessa resposta a tudo aquilo que Deus está fazendo e está servindo o povo. Eu não sei se isso ajuda, Alexandre. Talvez não, e eu peço desculpa, mas é, é uma coisa que eu gostaria de falar. Não,
1: com certeza, cara. Uh, e até me lembra de outras coisas, quando eu estava falando do, de, de extremos. Eu, eu já fui bem próximo dos dois extremos. Uh, se não no estilo, pelo menos na soberba. Uh, vindo de uma congregação e sendo totalmente totalmente tradicional, minha congregação totalmente tradicional, né? uh, a quem eu devo bastante coisa, a congregação, pastor, lideranças, porque foi lá onde minha família entrou para a igreja, foi lá onde eu aprendi instrumentos musicais, fui organista um tempo da congregação na época da minha juventude e tive o desejo de entrar para o seminário, então uh, já tive esses pensamentos do, do que, que era o culto certo, né era aquele que eu fazia, participava, ajudava, Uh, depois eu fui para o outro lado, né? o lado de que eu olhava para aquilo onde eu, eu onde eu cresci e dizia, uh, isso aí é só uma questão mecânica, isso não tem coração. Coração tem aqui onde eu tô. coração é da maneira, é só o espontâneo. Nada daquele jeito tem fé de verdade. Então tem esses extremos que eu falei, né? Uh, a, a gente vai ser relevante, aquele lá não vai não vai levar ninguém para a igreja, sendo que tinha levado a minha própria família. Uh, se é, na verdade não era o estilo de culto que tinha levado a família, isso é outra coisa que a gente pode falar também, né? Uh, um, um, um pequeno parênteses aqui, me dá uma agonia nesses debates quando tem, e aí vê aquelas pesquisas uh, sem fundamento, eu não devia ter dito isso, com certeza vão comentar depois, vão mandar um monte de link para nós, está aqui o fundamento, Alexandre, deixa de ser negacionista. Mas pesquisa sem fundamento, onde diz assim, ó, uh, olha, falam que, pra, que é melhor na missão quando o culto não é tradicional, mas aqui, ó, jovens buscam uma... uma Uh, cultos tradicionais hoje em dia. Jovens entram para a igreja porque querem cultos tradicionais. Aí tem um monte de pesquisa, né? É isso que os jovens querem. Uh, eu dizia, cara, eu penso que, que pesquisa mais inútil. né? Uma que não representa a grande maioria. Eu tenho estudado isso, eu estou dando uma disciplina no seminário agora exatamente sobre isso, a igreja e sua vida. E, e uma das partes que a gente fala é justamente a questão do culto da missão. né? Não representa todos os jovens. Claro que tem alguns sempre que vão entrar por causa disso ou daquilo, mas não são tão representativos, e outra coisa isso é um, é um tiro no pé de quem quer defender o culto tradicional ou a liturgia como sendo o melhor, o correto, porque tem jovens que gostam, porque uh, o motivo todo não é manter porque esse é o melhor, independente do que as pessoas pensam, se tu está querendo uh, uh, abrir mão e dizer não, mas isso é relevante porque as pessoas gostam, então eu vou te mostrar um monte de outros jovens que estão saindo por causa disso do estilo de culto amarrado, e aí vai, vai ter que trocar então, se isso é um argumento, mas enfim uh, tem, tem pessoas para tudo, né mas o ponto é, o, o extremo de ficar, uh, de nós termos essa soberba, de achar que um é melhor, e eu já fiz muita aberração na minha vida também como pastor, uh, não só na questão do culto, mas outras, né, de achar que estou fazendo certo, já fiz muita aberração também. Uh, o, o estilo de culto não é algo que a gente tem que definir baseados nas nossas preferências. Mas a gente tem que começar admitindo que o estilo de culto tem a ver com as nossas preferências. É isso que eu sinto falta, começar admitindo que ele tem a ver com as nossas preferências. O problema, que, que nem eu falei antes, é quando a gente já está tão uh, uh, certo nessa ideia de que um realmente é mais divino do que o outro, de que um realmente é mais capaz de transmitir os presentes de Deus para o seu povo do que o outro. E, e esse talvez é, é uma culpa mais de quem não abre mão do que é tradicional porque a liturgia tal, da página tal, é o que é o certo. Esse é o certo. Não, eu admito que ela não veio de Deus, que não veio da Bíblia, mas é sabedoria antiga e tem mais palavras de Deus e tal, e o outro é tudo lixo. E o outro lado responde com dizendo, olha, o nosso pelo menos faz uma diferença, de vocês não faz Se, se, nenhum, se os dois lados não admitirem que isso tenha, isso vira um culto não a Deus mais, mas um culto a, a, a nós mesmos. É uma idolatria aos nossos pensamentos, às nossas preferências, à nossa forma de ser igreja, à nossa forma de, de nos relacionar com Deus. A gente está cultuando isso e não mais Deus. Uh, mas, mas, enfim, uma, uma coisa a mais. Uh, se, seria bom Cara, dizer... sabe
0: uma coisa que... Vai, vai, vai falando, vai falando. Não, pode, pode vai falar, falar. Falar. não, eu ia dizer que uma coisa que me ajuda nesse, nesses dois extremos e quando a gente vê extremos, a gente sempre tenta achar um caminho no meio, mas eu acho que não precisa nem ter um caminho no meio, mas só um, um norte, um princípio que guia uh, qualquer, uh, li, uh, qualquer tipo, estilo de culto. Que eu, e, e eu acho que é o que a gente já falou aqui. Uh, até como que Deus... Ah, esse, esse estilo ele, ele atinge mais as pessoas, eles, ele realmente vai ser melhor para trazer as pessoas para a igreja. E eu acho que nenhum desses, não é o estilo de culto que traz as pessoas para o culto, ou mesmo que faz elas se tornarem cristãs, mas realmente a gente já falou que o centro do, do culto é aquilo que Deus faz por nós, que é a palavra e sacramento. E aí o, o, o porquê que isso me ajuda é, ah, se, se tem pregação, se você está fazendo sacramento, administrando sacramento, perdoando os pecados, aquilo ali é culto, sabe? Isso é culto divino em sua. assim, por completo. Não falta nada. E eu acho que isso ajuda por quê? Não, não me ajuda para. Ah, então, se isso é o central, então não importa o estilo de culto. Porque então a minha congregação aqui ela é uma congregação. No meio de uma faculdade, ninguém está acostumado com, com, com as liturgias tradicionais e antigas da igreja. Então, mas se não, não é importante, então eu gosto de, de liturgia tradicional, eu vou colocar liturgia tradicional. Ou o contrário, tem, tem congregações e igrejas muito tradicionais que, que as pessoas elas estão acostumadas e gostam de, de liturgias dessas liturgias tradicionais antigas e você querer chegar lá e fazer um, um baita louvorzão não cantar mais música de inário, só fazer a liturgia de, de cantar músicas gospes hoje em dia e novamente eu não estou nem entrando no, no critério se pode ou não pode, mas realmente é, você lê o contexto que você tá e poder pensar, tá, vai ter palavra, vai ter sacramento, vai ter perdão dos pecados e, e Deus vai estar tá agindo, servindo essas pessoas. O resto a gente pode descobrir em grupo o que o que, que é o melhor para esse povo. E a conclusão não não é não é nós que vamos dar, mas realmente você que, cada pastor, cada congregação olhar para o seu redor e não pensar, olhar pro, já já começa aí, olhar para o redor e não olhar para dentro de si. Não é o que eu gosto, não é aquilo que eu prefiro, mas tipo, o que, que vai servir melhor? Porque se a gente, pelo menos o que eu, o que eu tentei falar até aqui, e o que você também está tá enfatizando Alexandre, é que no culto Deus nos serve, e a resposta é nós em conjunto respondendo a Deus com louvores, se a resposta é do povo, não adianta a gente colocar um estilo de culto que não tem nada a ver do, com o povo, porque a resposta não vai ser do povo. A resposta vai ser, talvez, do pastor que escolheu aque, a, aque, a, aquele estilo de culto por teimosia dele. Então, acho que é importante a gente... É, frisar, e eu, 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 novamente voltando ao que me ajuda a pensar quando eu estou falando de estilo de culto, é saber que se tem palavras, se tem sacramentos, se, você, se Deus está perdoando os pecados, se Deus está alcançando essas pessoas, isso é culto divino e o resto a gente pode, em conjunto, em família congregacional, como um, um, uma grande família cristã, a gente pode decidir o que, que é melhor para cada congregação. E isso, sei lá, me ajuda a lidar com esses dois extremos. Não sei se você acha isso, isso sei lá, se isso ajuda.
1: Excelente ênfase, de novo, que tu falou na, na questão da, da palavra de Deus. É a palavra, e aqui eu incluo sacramentos, não vou falar palavra e sacramentos. Sacramentos são a palavra de Deus que faz algo por nós também, né? Uh, é a palavra de Deus que faz a igreja. Não, não, a palavra de Deus não está presente na igreja, ela faz. A igreja transformada. Alguém se torna igreja porque a palavra de Deus vem e age. É a palavra de Deus que mantém a igreja. É a palavra de Deus que transforma a realidade. É a palavra de Deus que restaura todas as coisas. E esse é o ponto principal. Palavra de Deus. Uh, foi muito bom, Lócio, ter frisado isso várias vezes. né? A gente vai falar de estilo de culto. Vamos começar pensando na parte mais importante. Palavra de Deus. Onde Deus nos serve. E às vezes é onde a gente menos começa. É o é, 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 que é mais, não vou dizer esquecido, mas fica em segundo plano, porque estilos, de novo, a gente volta logo para a questão das preferências. Então, obrigado por isso. Na questão da palavra de Deus, para deixar bem claro, se não ficou até agora, não existe na Bíblia qual a ordem, uh, qual a, a liturgia certa, qual a maneira certa de ter aquele momento comunitário. Não existe na Bíblia. Ah, mas eu ouvi que tem, que isso. Não, não tem, não tem. Não tem na Bíblia isso. não tem. Uh, Existem coisas na Bíblia que são centrais para o povo de Deus, como o fato de estar reunido né, em volta da mesa do altar e ouvindo a palavra de Deus e, e, e o, recebendo o perdão dos pecados. Isso existe na Bíblia. Mas não existe que cânticos que tem que ser, quais instrumentos que pode usar. Né? Não tem ninguém xingando, xingando Davi lá no Antigo Testamento, quando ele batia palma levantava a mão. Né? Era um ridículo. Teve gente que não gostou e reclamou, mas não existe na Bíblia dizendo que que tem manifestações que não podem ou podem, uh, não existe. A Bíblia fala em ordem e fala em decência, e isso todos querem. Né? É interessante quando alguns falam assim, olha, a Bíblia fala em ordem e decência, portanto é só a liturgia que pode, porque o outro jeito não tem ordem e não tem decência, mas não tem para ti, porque tu não gosta, porque tu não te manifesta dessa forma, agora não quer dizer que não tem. Né? Uh, então, a, a Bíblia não tem, é, é até interessante... Tem recursos muito bons sobre culto. Eu não vou lembrar de tudo aqui, mas eu tenho certeza que muitos aí já já, já devem ter ouvido, uh, pastores principalmente, né uh, porque eu acho que estão traduzidos. Tem livro do Coleman, o Oscar Coleman, sobre sobre culto, e, e fala sobre o culto no Novo Testamento, é né, o culto na igreja no princípio. Tem um outro de um cara chamado, acho que é Ferdinand Hahn, que fala também. Eu lembro da minha época de tese de doutorado, eu, eu pesquisei sobre o, as celebrações na sinagoga eu queria saber de uma coisa específica sobre a sinagoga, como é que era, e se aquilo se transferiu no Novo Testamento, e acabei lendo sobre essa questão do culto do Novo Testamento. Mas uma coisa sempre me chamou a atenção que a gente pega muitas coisas deles dizendo, olha, tem que ter tal coisa, tem que ter essa parte da liturgia, tem que ter essa outra parte, tem que ter, porque isso tudo está no Novo Testamento. E a gente é condicionado a achar que o Novo Testamento está nos dando uma liturgia pronta, mas não existe. E me incomodava muito nos argumentos deles, dizendo que a Bíblia falava, porque quando eles argumentam, eles dizem assim, ó, Paulo escreveu tal coisa porque isso fazia parte do culto da comunidade. Por isso que Paulo colocou isso em Coríntios. É quase um argumento contrário. Tu começa com uma liturgia pronta, que a gente acha que a igreja tinha, e diz que o Novo Testamento estava se moldando aquela liturgia. Sabe? Isso me incomodava profundamente. Isso existe até hoje. Então, ah, mas eu ouvi dizer que a Bíblia tem uma liturgia, tem coisas que tem que ter elementos. Não, a Bíblia não tem. Ela não tem. Ela, ela dá parâmetros. Né? Agora, o que, que é ordem, o que, que é decência, como a palavra de Deus se comunica com, a, com a, as pessoas de hoje? E isso Deus nos chama, nos dá o chamado e a incumbência de, de nós avaliarmos, de nós sabermos. Ah, então você está dizendo que cada igreja vai ter a sua forma de cultuar? Não, não é o que eu estou dizendo. Não é, que nem eu falei, eu também sou culpado de aberrações aí. Não é esse o ponto, a nosso bel prazer. Agora, simplesmente não falar sobre essas coisas porque alguém já decidiu que esse é o único jeito? Isso está errado. Agora, tem uma coisa que me incomoda muito quando a gente fala a questão do, de estilos de culto. E, de novo, a gente não está entrando. Eu vou te dizer, tem coisas que... Né? É culto sem música? É. Agora, a Bíblia fala em, em, em a gente cantar hinos, louvores, né? tanto em casa quanto na, na reunião junto. Então, tu vai fazer isso sem. É culto sem a Santa Ceia? Sim. Poderia ser. Se discute bastante essa questão do Novo Testamento, né? se eles tinham um culto da palavra e um culto do altar, da mesa, e a gente vê na história da igreja que isso, em alguns momentos, eram separados. Agora, tu precisa ter? Dá para juntar tudo. Quer dizer, tem várias coisas que a Bíblia nos ensina. Agora, não pode faltar pregação. Não pode faltar pregação da palavra. Leitura da palavra de Deus. Não pode faltar leitura da palavra de Deus. Ah, mas o que, que nós vamos ler? Tem que ser quatro leituras, tem que ler a trienal. Óbvio que não. Né? Mas não pode faltar a palavra de Deus. E, e me incomoda, muitas vezes, que nos dois lados desse dilema, pra alguns, muitos vão dizer ah, eu nem sabia que tinha esse dilema, que bom, continua vivendo aí bem, né? Mas os dois lados desse dilema às vezes a palavra de Deus ela é uh, desrespeitada, sem querer a gente faz isso sem querer por conta das nossas preferências, então por exemplo às vezes quem defende que tem que ser a liturgia tradicional porque essa é a essência do culto, eu já ouvi essa expressão, é a essência do culto, isso me incomodou a uh, às vezes a gente ouve, até entre nós, pastores, coisas do tipo assim, olha, é importante manter a liturgia porque ali está a palavra de Deus corretamente, a gente acredita que sim, e está mesmo, né? E mesmo se eu fizer um péssimo trabalho como pregador, as pessoas vão ter recebido o perdão e tal, porque eu tenho a liturgia. Cara, isso não é desculpa, porque o teu trabalho principal é pregar a palavra de Deus bem. Né? Tu não tem que te esconder atrás da liturgia para te salvar. Tá? Isso é um absurdo muito grande. E do outro lado, olha... Pastor, eu quero colocar esse hino aqui. Tá bom aí que o senhor falou que de repente não está não bem de acordo com a palavra de Deus por causa disso, aquilo, mas ele é tão emocionante, vai tocar o coração das pessoas. Também dá tá errado. Porque, de novo, o critério maior que é a palavra de Deus está sendo desrespeitado nos dois. É? E, e, e uma coisa mais. Né? Será que não tem fraquezas e, e fortalezas nos dois lados? Aquilo que está sendo pensado há bem mais tempo, já passou por bem mais crivo, de repente tem, tem muito a nos ensinar sobre. sobre critérios E sobre bases para a gente, hoje em comunidade, nos reunirmos e, e cultuarmos a Deus. Então, o que, que o, o tradicionalismo, talvez, ou o lado tradicional, tem a nos dizer, e mais histórico? Talvez essa questão do que, que é teologia boa e palavra de Deus. Isso é, essa é a minha opinião. Tem muito a nos dizer sobre isso. Tá? O que, que o outro lado tem a nos dizer? O, a importância de que teologia boa e comunicação sejam para as pessoas, e não só para mim então, a, de novo, a minha visão né? não adianta eu ter uma teologia boa e eu não comunicar, a palavra de Deus é palavra de Deus, ela sempre é em comunicação, e às vezes a gente se, se pega tanto a forma tradicional a forma histórica, a ponto de não estar tá mais comunicando para os outros é, a gente acha que o culto pode virar inclusive uma ladainha porque desde que eu fale e sigo aquelas formas aquelas melodias corretamente, esse é o trabalho só que se isso não fala mais para a geração de hoje eu... <risos> houve culto ali ou não? É, houve culto ou não, eu não estou passando por cima, eu não estou atrapalhando o trabalho do Espírito Santo do, e do outro lado não adianta só eu comunicar como a geração quer e falar o que ela quer e eu vou fazer o máximo que ela quer possível se de alguma forma eu não estou sendo nem um pouco mais chocante ou contra a cultura porque o que a cultura quer de repente é ver porcaria na TV, é coisa assim, se eu vou transformar o meu culto em tudo isso que ela quer, de repente eu estou jogando fora a teologia que era importante os dois lados tem coisas boas, mas nenhum está na Bíblia é, o que a Bíblia diz é que o culto tem que ser das pessoas, como tu falou, o culto é sempre contemporâneo, né, e tem que ser as palavras de Deus, tem que ser teologia correta. E, e os dois extremos, eu estou falando de extremos aqui, os dois extremos, a gente pega nos dois extremos, né, não tem nenhum que esteja correto, que quer manter uma forma e por isso ignora todo o resto, e o outro que está uh, disposto a abrir mão de tudo, não só a forma às vezes, né, mas às vezes até abrir mão de boa teologia para ser chocante ou para tocar o coração. Isso foi coisa que eu já ouvi, tá? Pastor, para mim o culto de tal dia é para fazer as pessoas chorarem. Então eu tava fazendo alguma coisa errada como pastor. E por outro lado, eu ouvi isso também. Pastor, a gente tem que voltar com o Inário com isso aquilo, porque os nossos jovens não estão aprendendo a essência do culto. Aí eu dizer poxa, o que que eu tô fazendo pregando aqui 40 minutos? O que que a gente hum, tá fazendo tomando a Santa 40 Ceia? 40
0: minutos. Ah, desculpa.
1: Uh, <risos> o que que a gente tá fazendo tomando a Santa Ceia? O que, que eu estou dizendo? Seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nada disso é a essência do culto, porque eu não estou cantando a liturgia. Não, vê, a gente tem esses extremos onde colocamos as nossas preferências acima dos outros. Mais uma coisa, cara, e aí eu vou encerrar, porque já vi que o tempo tá aqui, tu tá agoniado. E eu falei que a gente ia conversar e eu tô aqui eu te posso. cortando. Mas, pode continuar, pode continuar. Tá? E aqui vem do, do, do meu coração pastoral. Uma das grandes frustrações que, que eu tenho. Aqui é, de novo, algo bem pessoal. Né? Talvez alguns pastores vão se identificar, talvez alguns vão se irritar, mas eu vou dizer. Uh, o culto, de novo, é um serviço de Deus para o povo, para o povo dele. É o povo reunido. Tem coisas que a gente está disposto a fazer na igreja que eu acho que é um desserviço, que não é bom. Tá? E tem a ver com culto, estilo de culto. Por exemplo, a gente faz cultos separados, tentar tal horário que é para é os tradicionais e tal horário é o contemporâneo. Uh, em muitas congregações nossas, na minha também, né? eu como pastor já fiz isso há muito tempo, mas estou aqui compartilhando ideias com vocês. Para mim, isso é um grande erro, isso é um grande erro, porque a gente deixa, a gente começa a, a admitir, a fazer e a se comportar como igreja dessa maneira consumista, de, de fazer, fazer cultos, fazer celebrações de acordo com o gosto das pessoas. Ah, eu prefiro o tradicional, eu vou numa eu prefiro o outro. Beleza. Mas o que, que acontece, já que o assunto é culto a Deus, quando uma comunidade que deveria estar tá cultuando junto, na verdade, nem se conhece mais? Eu faço um batismo aqui no culto mais tarde e não está a comunidade toda para receber. Isso me incomoda profundamente. Bom, se não tem espaço na igreja é diferente, nós vamos fazer vários. Agora, isso eu ouvia como pastor, quem sabe cada domingo é de um jeito. Ou a gente faz culto sábado e domingo, nós tínhamos, né? E eu disse, olha, eu preferia não ter cada domingo de um jeito. Mas uma coisa tem que ser o nosso objetivo. E isso foi o que eu perdi, que eu disse, né? Foi aí que nós, pastores, perdemos. A nossa igreja comporta, nós vamos colocar as pessoas juntos. Porque é um culto vibrante, todo mundo... Se a gente vai fazer tradicional, se a gente vai fazer não sei o quê, mas nós vamos cultuar juntos. Esse é o nosso papel. Não, mas nós queremos ter um culto só dos jovens. Ou nós queremos ter um culto só tradicional e os jovens não vêm? Eu disse, não interessa, se for fazer tradicional, tragam uma família. Se for, ah, mas nós queremos fazer no, 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 no jeito que os jovens gostam. Então, vamos fechar aqui nesse, esse tradicional do domingo de manhã e nós vamos fazer esse e vamos todo mundo junto. Ah, não, mas é que daí tem gente que não vê. Esse tipo de coisa me incomoda mais do que o estilo de culto, cara. Porque eu tenho minha preferência, ela, tu tem a tua, cada um tem a sua. Né? Agora, no momento em que a gente não cultua mais juntos... Para mim isso é um problema muito maior, muito maior. É um sintoma de que a gente já desandou na maionese na questão do estilo de culto. Nós temos que cultuar juntos, juntos. Isso a Bíblia fala, isso a Bíblia fala, de comunidade, de congregação, da, da unidade dos cristãos. Né? Ah, mas pode ter unidade cultuando separado? Pode, mas numa mesma igreja. né? O que que fala o melhor testemunho, se a gente quer ser relevante? Né? Uh, a pessoa passar e ver sete cultos separados, porque tem sete famílias que cada uma gosta de um jeito, a igreja está sempre vazia, mas o pastor está ali, ele é pago para isso. né? Ou de repente tem um culto que está cheio, que as pessoas estão saindo pela porta. A gente acabou fazendo uns assim, que para mim foram as melhores experiências, onde parte da Santa Ceia era fora, porque não cabia todo mundo no nosso tempo. Para mim isso foi a melhor coisa, fazendo fila no sol, na rua e tal. É um culto cheio, é um culto junto. Eu não estou falando com isso que eu estou defendendo o blended. né? E eu sei que bastante gente defende isso como o estilo que tem que ser. É um pouco tradicional um pouco contemporâneo, um pouco bando, um pouco órgão, porque daí é para todo mundo. E eu, particularmente, eu, eu, eu até gosto de fazer, ele é mais é tranquilo de fazer, mas tu vai ter reclamação dos dois lados e vai ter gente que ninguém tá feliz do mesmo jeito. Mas eu não estou defendendo, porque eu acho que qualquer estilo que tu coloca uma lei e diz o blended agora é o certo para essa comunidade, tu já está olhando o culto de maneira diferente de novo. Cara, palavra de Deus, sacramento, o que, que a gente está fazendo? E a partir daí... Não, não precisamos inventar roda, mas pode ser violão, pode ser contemporâneo, pode ser, sei lá, do jeito que for. Agora, não dá para a gente achar que tá fazendo um trabalho direito se a gente está se dividindo numa questão que deveria nos unir, sabe? Isso é o que mais me preocupa, assim, pastoralmente. Com isso, eu já quero me despedir aí dos outros, mas eu quero ouvir ainda o que, que o Alan tem para dizer. Eu vou ficar na linha.
0: <risos> vai se despedir não, que eu tenho pergunta para você ainda, cara. tá tarde, mas não, não vai ter jeito. Vou ter que te colocar na reta aqui. Uh, cara, muito bom, muito bom o que você falou e eu acho que é verdade, eu também tenho um pouco de crítica sobre uh, ter vários cultos no final de semana e principalmente por essa questão de uh, quando a gente olha pro, pro, até mesmo para o Novo Testamento e por favor me corrija se eu estou errado, mas a ideia de se reunir no domingo era realmente como um corpo, todo mundo se reunido no, no domingo porque a igreja como todo, através de todo mundo se reuniria no mesmo dia no mesmo, no mesmo horário, digamos assim, de manhã para celebrar a Páscoa no caso, a Santa Ceia que Jesus ressuscitou e agora estava no meio deles em corpo e sangue no pão e no vinho uh, e a gente não vê isso a gente vê tanta divisão na igreja e às vezes a gente fica se perguntando por quê. e talvez seja porque nós mesmos damos espaço para esse tipo de divisão fazendo cinco cultos e assim ó eu sei que tem congregações que tem cinco cultos no domingo e eu fico pensando gente coitado pastor primeiro de tudo coitado pastor coitado de todos os mesmos imagina os líderes que estão ajeitando e a, a, olha assim ó é, é uma loucura e realmente não tem essa união eu fico pensando ah como você falou ah não tem espaço eu, eu, isso pode ser até pra outro, pra outro episódio, mas eu fico pensando por que que não pensa então, ó, se tem tanta gente, constrói outra igreja derrubar, ah, mas a igreja é, é, é antiga, eu não vou nem entrar nesse detalhe pra, pra receber uma crítica de cada vez mas, tu sabe que eu fico pensando nesse, nesse tipo em tudo isso, e eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia revisitar, mas sobre o estilo de culto, cara, até você falou é, que a, minha, a frase que eu comentei contigo essa semana, que só existe, ou só deveria existir culto contemporâneo, e isso não quer dizer que não, deve, não deveria existir culto que segue as liturgias dos inários e liturgias. A questão do culto contemporâneo é, como a, a resposta, como a gente falou, né, que o culto é Deus servindo e nós respondendo a ele em orações, cânticos e tudo mais, o culto ele tem que refletir o contexto que ele está não para simplesmente abrir mão e seguir a, a vontade das pessoas, mas realmente para poder ser essa, essa comunicação, essa comunhão de Deus servindo o povo de uma forma que eles realmente vão receber e o povo podendo dar a resposta deles, não impor uma resposta do povo de uma comunidade. E, como eu falei, tem muitas congregações, assim, muitas mesmo, por exemplo, no, no do que nós fazemos parte, que o culto, é, é, assim, o, o, o comum... É ser um culto tradicional. Ir lá e, e impor um culto que que não é ou, no caso que não segue essa liturgia tradicional não seria contemporâneo porque as pessoas isso seria um baque para as pessoas. Então culto contemporâneo não significa não seguir a liturgia e às vezes nem ter o, não 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 seguir não ter talar ou não ter órgão e não cantar a liturgia. Não não é isso. Pode a culto questão sem é fazer. Pode
1: culto sem o pastor usar talar?
0: Na minha opinião, sim. O meu pastor não usa, mas aí é claro que a gente começa a ver as leis que, que começam a ser impostas. Eu, eu, aliás, tem aquele, aquele versículo no Novo Testamento que fala que... Opa, pera, não, não tem. Uh, e, cara, eu fico pensando em, em, em tudo isso. né A gente realmente... Eu sei a gente tem uma grande história sobre a diáforos. A gente pode falar outro dia também. Mas eu acho que muitas vezes a gente vai... Além daquilo que é bom para a nossa comunidade cristã. Antes de terminar, a gente já foi muito longe, mas eu quero algumas perguntas. e Eu sei que você, algumas você já até respondeu. Quero só fazer umas perguntinhas e a gente encerrar com a pergunta que talvez uh, vai, vai fechar o que a gente falou hoje. Uma coisa que eu vejo muita gente falando: pode banda na igreja, Alexandre? Pode banda no culto? Sim! Eu também acho, concordamos com isso. Quem discorda, tudo bem. Quando não colocaram precisa concordar, um órgão, eu não quero nem saber por que não. Quando colocaram <risos>
1: órgão, órgão era o um problema. Quando veio violão, violão era o um problema. Bateria era um problema, baixa era um problema. Tudo vai sempre ser um problema, porque qualquer mudança é um problema. A gente não gosta de mudança. Mas, mas,
0: é... mas até guitarra? Ah não, só um pouquinho.
1: Mas é que daí é do diabo. Ah, tô brincando. <risos> pode, pode guitarra no culto. O que não pode é falar besteira no culto. Né? Tem que ter reverência, isso é uma das preocupações Tem que ter reverência no culto E culto contemporâneo, que não seja tradicional, não tem reverência Também não é verdade A reverência ela, ela é manifestada de forma diferente por, na, Em culturas diferentes é, Poderia dar exemplos aqui Que já tive com o pessoal da, da Etiópia Inclusive escrevendo algumas coisas Sobre o que é considerado reverente na, na cultura deles Mas é, Só, só para dizer, esse meu jeito é o único reverente Não, não, não é assim que funciona Então guitarra pode ter uh, O que me incomoda é quando... Mas aí é, é eu, né? Porque a gente falou que é a palavra de Deus que é o, é o principal. Uh, é quando tu não ouve a congregação cantando ou quando tu não ouve as pessoas, as palavras sendo ditas. Aí vai dizer, ah, então a banda é... Tu prefere, então, o órgão... A, a banda. Não, de forma nenhuma. Porque em muitas igrejas onde eu vi isso acontecer era com órgão e era liturgia cantada. E aí era meia dúzia de gato pingado, né? Que também não conseguia seguir as melodias e o órgão a todo vapor, uma, um, um excelente concerto de órgão mas também não era música então isso me incomoda em qualquer né? geralmente a crítica se dá com que se dá contra a bateria contra a guitarra que é muito barulho e tu não ouve. mas isso acontece também com órgão né a gente não pode ser ser inocente então um instrumento tanto faz desde que ele 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 também sirva ao propósito da palavra de deus pelas pessoas no culto e não sirva ao propósito para mostrar olha como esse organista é, é bom ou como esse guitarrista é bom esse baterista é é, tem, tem, tem dons, esse não é o ponto. Ou também para os cantores, né? Olha como esse coral é bem ensaiado, como esse coral canta. Aí o coral vai, pode cantar na frente do altar, né? Que não, talvez não é o melhor lugar, mas o coral canta na frente do altar, a gente não reclama, olha, é show. Não, é só uma coisa piedosa. Aí se tem uma banda na igreja, está cantando na frente ou do lado, olha só como querem se aparecer. Então. Uh, o ser humano é o mesmo nos dois estilos, os problemas são os mesmos. Vamos, vamos nos focar na Palavra de Deus e a gente vai fazer um, um trabalho melhor com banda ou sem banda. Mas você quer falar? Eu falei demais. Excelente,
0: cara. Não, não capaz. Eu só ia até comentar e um dos, um, uma das passagens bíblicas que eu gosto de lembrar sempre quando o assunto é estilo de culto ou culto é, em si é o Salmo 150 que, que fala para louvar a Deus com tudo com, com, pelos seus feitos poderosos, com trombeta, com um saltério, com um harpa, com danças, com um instrumento de corda, com flauta. Gente, é, eu fico pensando que hoje em dia tem essa, essa visão de que ah, só pode banda, ou não, se for qualquer coisa a não ser o órgão é errado. E eu acho que a gente realmente tenta domesticar o culto de Deus, o culto divino, para falar, não, é só essa forma quando que Deus mesmo já falou através dos seus escritores bíblicos que a criação é para louvar. Deus faz essa criação com uma diversidade, até mesmo em música, em estilo. cultue a Deus do jeito que Ele criou e aquilo que Ele faz na, na, na tua vida. Então, eu acho que... É, eu só queria realmente só adicionar o que você já falou. Pode banda? Claro que sim, com ordem de essência para realmente servir... A, a esse culto onde Deus tá servindo e a gente tá respondendo a ele? Claro que sim. Até guitarra. Eu sei que tem gente que não pode ver uma guitarra no Facebook, na, nos vídeos da igreja. Ah, gostei de tudo, menos a guitarra. Ah, faz favor, sabe? Guarda pra ti porque tu tá errado. Só ponto. Desde que seja
1: bem feito, né, cara? Isso vale pra qualquer estilo de novo. Exato. É? Ah, se nós mantermos esse estilo, isso é culto, é bom. Mas, poxa também não, precisamos obrigar Deus a ficar ouvindo nossa desafinação, até quando a gente vai vai preparar é o exato. culto, não digo do povo em geral, eu sento lá e canto com os pulmões e atrapalho todo mundo na minha volta, né? Mas assim, o culto, <risos> ele, ele ele é, ele ele vai ser preparado da melhor forma possível, não para nós, mas para Deus, então Isso vale para culto muito tradicional, litúrgico, para banda também, né? Cuidar com os excessos nos nos dois lados, né? Eu só frisei só, só, isso porque Às vezes a gente ouve isso, né? O problema da bateria, o problema da guitarra é esse Mas isso acontece muito em ah. culto com órgão Então assim, o problema é o Sim. excesso Não importa onde é o show Não importa em que, em que estilo
0: Eu concordo Eu já fui eu já, tipo, em cultos que também O órgão tava tão alto que a gente nem conseguia cantar Então é, realmente é, um, é, um, é mais um problema de, de organização E às vezes até mesmo de ter um um bom sistema de som na, na congregação do que um instrumento que está por trás daquele som. Para acabar, Alexandre, quero te perguntar, resumindo, qual é o estilo de culto apropriado para o culto divino? Para o culto da congregação, para o culto da igreja cristã?
1: Olha só, não existe estilo de culto apropriado. Existe culto apropriado e culto não apropriado. É. Mas agora o estilo não E o culto apropriado é aquele, já falamos né? para usar as palavras de um, de um sábio Que é feito em espírito e em verdade Olha só que bonito <risos> Mas cara, realmente que bonito, é, centrar, cara. é a palavra de Deus É ela que, que reúne Uma comunidade em volta uh, Tu falou antes daquela frase de Lutero dos, dos Cordeirinhos, né E ele naquela, talvez é na mesma passagem até uh, Não sei, pode me corrigir Mas é lá nos artigos de Malcaud Que ele fala que ouvem a voz Do bom pastor, né tudo tem a ver com a palavra de Deus, com a pregação da palavra. E sim, tem que ter ordem, tem que ter uma, uma ordem. A gente não está falando que é livre, cada um chega lá e faz o que der na telha, não é isso. Mas a palavra de Deus, sacramentos, perdão, é, essas coisas são o que, o que devem nos pautar no preparo do culto. E é isso que a gente tem que criticar ou cobrar, digamos, quando está faltando. Não é se ó, foi longo demais, foi curto demais... Teve instrumento demais teve instrumento de menos. Essas coisas são secundárias. A gente tem que dizer, olha só, pastor. Ou olha só, lideranças. Né? Ou nós, a gente está fazendo isso, que legal, e as pessoas estão gostando. Mas será que não ia ser mais efetivo se a gente aqui, ó, porque a palavra de Deus parece que perdeu ênfase aqui. E esse é o grande ponto. E aí as outras coisas em volta disso vão, vão, certamente vão ser agradáveis a Deus, não pelo estilo. Não adianta fazer um culto bonito, litúrgico, ou um culto que seja, entre aspas, relevante se a gente pecar né, nesse lado da palavra de Deus, porque vai ser só vai agradar os egos de alguns, vai encher talvez a igreja, mas não não vai ser aquilo que Deus está prometendo fazer através da palavra dele. E para ti qual é o... Agora tu me diz qual, é qual é o Alexandre. certo?
0: Cara, eu, eu o meu passou a ser desde que eu li esse artigo de um de um teólogo que veio fazer uma palestra aqui no seminário no simpósio de teologia. Ele falou, ele faz uma toda uma análise do, do contexto e da situação de discussões de, de culto no, no sino aqui dos Estados Unidos. E ele termina, na conclusão dele, ele fala que a, o melhor estilo de culto, ou o mais apropriado, é aquele que é mais edificante para o povo da congregação. E isso reflete muito aquilo que a gente tem falado até aqui, que é realmente ver, esse, ver o culto, e a, e a gente está falando daquela hora no domingo, que Deus vem e nos serve, então o culto é, tem, é, tem esse culto de Deus que vem atra, nos servir através dos meios da graça, que é a palavra e sacramento, e também reflete aquilo que a gente faz em resposta, nas orações, nos cânticos, e eu acho que isso faz muito sentido com isso que a gente tem falado, que aquilo que é mais apropriado, ou aquilo que é correto, é aquilo que é mais edificante, o que, que vai edificar o seu povo? Se você que é pastor que está ouvindo, o que, que edifica? O estilo de culto que você está tentando tá edificando o seu povo? Se a resposta é sim, então essa é a correta para o contexto que você está. Se a resposta é não, eu garanto que as pessoas nem, nem sabem o que está acontecendo, então talvez, e eu não estou dizendo que é um ou outro, você tem que descobrir qual que é o melhor estilo de culto para a sua congregação, porque ela tem que refletir também aquilo que vai ser mais edificante para o povo que está participando do culto. Onde Deus vem servir e nós respondemos com louvores e adoração. faz sentido Alexandre? Tá aprovado? Show Não? de
1: bola, show, show de bola. Tu, eu vou me despedir agora de verdade e, <risos> com, com uma provocação que eu pensei que eu pensei enquanto tu falava sobre isso para a gente pensar quantas vezes desde que a gente está na igreja ou se nós ou se são pastores estão ouvindo quantas vezes desde que são pastores e e então uh, lideram uh, ou, ou pastoreiam as congregações nesses momentos de culto quantas vezes a tradução da bíblia que você usa já mudou quantas vezes a palavra que vocês usam para ler a bíblia, a tradução da bíblia já mudou quantas vezes a liturgia que você usa já mudou não dá pra gente achar que a gente pode mudar a bíblia e dá menos problema do que mudar uma ordem litúrgica Que a gente atualiza a bíblia para alcançar as pessoas, mas não a liturgia. Com isso eu peço despeço. Grande abraço.
0: <risos> Valeu, Alexandre. Uh, então a gente está chegando no final e eu acho que foi foi muito bom o, o bate-papo. Uh, a gente vai con vai continuar esse bate-papo, né, Alexandre? Porque a ideia, como a gente a gente falou e combinou até antes da já é, já era não é uma coisa que eu estou inventando aqui, mas é realmente algo que a gente tá está combinado é que esse, essa, essa conversa sobre estilo de culto e também entra o, o aspecto da liturgia, ele é, ele vai, é muito grande. Ele é, é algo que precisa de muita atenção e a gente não quer tratar de uma forma que não é importante. E por isso que esse bate-papo que a gente teve hoje, novamente o Alexandre já frisou isso antes, não é para ser uma aula, mas sim é para ser um, um bate-papo que vai engajar e você que tá ouvindo a gente também para a gente falar sobre culto, muitas vezes a gente não fala a gente só vai e participa do culto e a gente nem sabe se é o, a melhor forma que a gente tá fazendo ou o que significa estar naquele culto e por isso uh, eu não, o bate-papo o bate de hoje foi bom, mas não é só isso o próximo episódio do Teologia 18+, também vai ser sobre esse assunto e a gente quer ir ainda mais a fundo nesse tema nós queremos falar ainda mais sobre esse tema e, novidade, se tudo der certo e der, der certo com o nosso convidado, nós vamos ter pela primeira vez um convidado aqui no Teologia 18+, para continuar esse bate-papo sobre estilo de culto e sobre liturgia. E já fica o convite para você que vai estar tá ouvindo. Se você quiser, tiver alguma pergunta, manda para a gente. Não sei se a gente vai conseguir abordar, porque, novamente, é um bate-papo e a gente vai ver onde que vai ir, onde que, o que, que o nosso convidado também vai falar para gente nesse bate-papo. Mas, fica, fica o convite. Manda sua pergunta, manda sua dúvida, porque semana que vem nós vamos continuar esse bate-papo. Obrigado a você que continua até aqui. Obrigado por estar nos apoiando. Se você quiser, fica o convite também para você nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram arroba Teologia18+, no Twitter, arroba Teologia18, e você pode mandar alguma mensagem ou interagir com a gente também no nosso e-mail teologia18+, arroba gmail.com Mais uma coisa, última e me despeço. Quero deixar um desafio pra você. Eu quero, para você que ouviu a gente até aqui, eu quero desafiar você a mandar esse episódio e compartilhar o Teologia 18+, para um amigo. Manda o Teologia 18+, para um amigo Fala, oi, eu gosto Muito desse, desse, desse podcast E eu acho que você ia gostar também Fica o desafio, não fez, tudo bem Eu não vou ficar bravo com você, eu já estou muito Feliz que você aguentou uma hora e 15 de, de conteúdo, eu e o Alexandre falando Aqui sobre esse assunto, mas Fica o desafio, manda para um amigo Que isso vai ajudar bastante A gente também a compartilhar esse Ministério, um abração e nós Nos vemos no próximo, no próximo episódio Semana que vem até lá! Este foi o Teologia 18 Mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!